Well, I'm interested in the Swedish audiences too, and Swedish people, and all that kind of stuff. But I'm sure they don't want to know all these dumb things, you know. I believe that they know. They know. Don't you? Don't you know the Swedish people? I mean, they don't have to be told. They don't have to be explained to. Välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden. Och jag är värd Magnus Ringborg som ska guida er i ett, ännu ett avsnitt. Och idag ska vi träffa Andy Andreas Johansson. Välkommen Andy. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Och vad ska vi syssla med idag? Vi ska prata om I shall be released. Okej, okay. låt höra. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Andy, vi ska se vad du kommer att bli befriad från idag, men innan vi går in på det, så vad är ditt förhållande till Dylan? Ja, först måste jag ju berömma ditt, ditt sätt att läsa eh, refrängen där, kontra min, mitt sätt att läsa versen. Du hade en mer I see my light come shine. Jag får jobba på den, tror jag. Ja, ja, ja. Jag är inspirerad av Dylan, vet jag. Han grötar till rösten ibland rätt bra, alltså. Okay. Ja, jag har fastnat i puberteten kanske. <laughs> eh, ja, mi, alltså, mitt förhållande, alltså Dylan har ju alltid funnits med. Jag är ju inte ett rabiat fan på samma sätt som många du har intervjuat här. Jag, jag älskar Dylan och hans musik. Men jag tror det är framförallt det via The Band som har kommit närmare Dylan. Okej, okay, då passar eh, där... det rätt bra med I Shall Be Released idag. Men vi kommer till det sen, ja. The Band, ja. sa du. Ja, där har val av låten lite. Eh, alltså Dylan, som alla känner till som lyssnar på det här, så, så var ju The Band backup-band för Dylan på 60-talet, eh, mitten av 60-talet och sen även en andra runda på 70-talet, tror jag. Eh, och eh, de skrev mycket tillsammans i Woodstock och nej, det, det är mycket de grejerna de gjorde ihop där som Dylan har spelat in själv och The Band på sina grejer som som jag gillar alltså uppskatta mest av Dylans musik faktiskt. Okej. Okay. Du, du erkände att du inte var en sån där riktigt hardcore bobcat utan du är inte du mer en nirvana gubbe. Jo, jag är nog mer nirvana gubbe. Alltså jag tycker om Bob Dylan jättemycket. Jag menar bara alltså jämför med många av gästerna som, som är hardcore så är jag inte på riktigt samma nivå, men jag är på samma nivå men Irana är precis där är jag väldigt nördig och ja började jag var 12 år och har riktigt aldrig riktigt slutat tror jag. Finns det, finns det någon connection mellan Nirvana och Dylan överhuvudtaget? Alltså inte mycket tror jag på ett sätt. Alltså en, en koppling är ju att eh, Kurt Cobain precis som Bob Dylan blev liksom utsatt i en voice of a generation och Fick på det sättet mycket ansvar lagt på sina axlar i ung ålder på något sätt. Vilket är väldigt svårt att hantera naturligtvis. Jag tror att Bob Dylan hanterade mycket bättre än vad Kurt Cobain gjorde. 
men eh, musikaliskt, jag vet att ja, han var inte jätteinfluens för dem tror jag. Alltså han fanns väl med i bakgrunden så, med stor respekt och sådär men han har ju inte angett som en av deras största influenser. Nej. Du är ju musiker också Andy och spelar trumma i Nervous Nelly eh, och var det bara Nirvana där eller fanns det någonting, något inslag av Dylan i, i repertoar? Ja gud ja, alltså absolut eh, vi, vi släppte fyra skivor eh, och eh, varierade ganska mycket i stil från skiva till skiva första skivan eh, Don't Think Feel var jag var väldigt gitarr, indie, rock influerad band som Nirvana och Sonic Youth och, och så vidare. Och sen andra skivan som heter Igor and the Id, då fanns det absolut dyllan och kanske framförallt The Band-inslag i musiken. Eh, så där kan man gå in och lyssna om man vill på Spotify. Skulle du nämna någon låt som ligger åt det där hållet? Oj. Eh, då kan man lyssna på på uh, Tangled to Unwind, Goldmine, eller In a Month or Two, kanske. Den är lite mer Beach Boys-aktig, men kanske uppskattas också. Okej, okay, okej. Okay. Det finns flera influenser. Så nu, heter... nu, nu, nu pluggade jag på ja, men, ja, 10, det är 15 klart. år gamla album. Det är, ja, det är klart man ska plugga, det är det man ska göra i podden. Men vad, kan du säga igen, vad hette, vad hette det här albumet? Det heter Igor and the Id. Det är ett uttryck som du känner igen va? Nej, Igor, vadå? Igor and the Id, alltså det är ju Freud. Oh, Igor and the Id från Freud. Jaget och det. Så, så, djupa, så djupa var vi alltså. Okej, okay, ja, 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 det låter spännande. Okej, okay, men ska vi släppa det och gå över till, till Dylan här. Du är ju också berömd som klippare till denna podd, nu. <laughs> Jag visste inte om du skulle avslöja det, men okej, vi, vi, vi kör för det. Så, så hur har det påverkat ditt, din inställning till Dylans musik när du har lyssnat på de här poddarna och klippt dem till något slags eh, presenterbart skick? Ja, alltså, dels har jag lärt mig väldigt mycket om honom och hans karriär naturligtvis genom alla experter som har deltagit och sen... Ja, alltså, för varje år som går eh, generellt i mitt liv så får jag nog större och större respekt för hans katalog. Eh, jag har alltid vetat att han är en väldigt duktig textförfattare. Men jag tror det är framförallt så som jag i många år såg honom i första hand. Eh, men vilken fantastisk låtskrivare och rent musikaliskt. Ja, jag visste att han var bra på det med naturligtvis, men jag djupet och variationen han har haft genom sin karriär har jag verkligen fått upp ögonen för. Ja, det är bra. Du, ska vi lyssna på, eller gå in på I Shall Be Released. Hur kom det sig? Du har redan nämnt att du, du var inne på The Band och eh, så valde du den här låten. Vad var det? Ja, alltså jag tror den, den främsta anledningen till det och den kanske kändaste versionen av låten är ju en liveupptagning som gjordes eh, i Scorseses fantastiska och konsertfilm The Last Waltz. They 
Den, den bästa konsertfilmen som någonsin har gjorts om man frågar mig eh, hela den konserten avslutas ju med att eh, Bob Dylan, The Band och en mängd gästartister jag kan ju nämna vilka som var med där för... ja vi tar hela listan tror jag ja det här är kanske inte alla kompisk med men de the celebrities som är i alla fall alltså The Band, Dylan, Eric Clapton, Johnny Mitchell Dr. John, Van Morrison Neil Young, Ronnie Wood Ringo Starr Neil Diamond med flera. Wow. Så det, det var ett eh, riktigt all-star-gäng där. Eh, och jag är väldigt svag också för det här lite We Are The World-upplägget. Alltså när det, när det är kända personer i, i ett rum som sjunger samtidigt. Jag blir lite fnissigare, vet jag. Ja, för den här låten verkar ju dra till sig sånt. Alltså det, på något sätt när man kollar igenom Youtube så kommer det upp väldigt många inspelningar och just det där när det är typ galer och mycket celebrities på scen och så vidare då är, då är det som att I shall be released, den kommer. Ja, jag tror det också görs som en form av hyllning till, till The Last Waltz att den avslutar hela den här konserten. Det tror jag är den främsta anledningen till detta. Men, jo, men hur jag kom in på låten, eller varför jag valde den, det är nog framförallt via live-versionen. Sen har ju Dylan gjort två egna tolkningar av den också. Men den kändaste är ju förmodligen Les Waltz och sen då naturligtvis på The Bands debut, Music from Big Pink. Ja, ja det var ju så jag mötte den från, från den skivan som... Kom det 1971 eller vad kan det vara? Nej, 68 tror jag. 68 var det, ja. just det, med det här omslaget som Dylan hade målat med en skär elefant på lite sånt där naivistisk ja, den stil. Ja. Den Köpte du den då? Ja, ja, ja visst, jag spelade sönder den. Det var ju då, då hade John Wesley Harding kommit och så kom, och så kom Big Pink där. Då, så här. Ja. Men du är väl inte ett jättefan av The Band generellt? Nej, det kan jag inte tidigare? säga. Jag, jag är inte, nej, det, det är jag inte. Alltså, han, det är väl Rickard Manuel som sjunger i den där falsettstämman va, som han tar till. Då. Och det är ju väldigt, väldigt speciellt. Och, uh, They say everything can be replaced. Oj, det kommer jag klippa bort. Nej, 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 nej. Fortsätt. Fortsätt. Eh, ja, men jag, älskar, jag älskar Richard Manuels röst. Jag, jag är väldigt svag för eh, alltså, falsett-sång av den typen. Eh, så jag, jag älskar hans röst. Men det är ju en smaksak. Men, eh, men han kan ju sjunga, sjunga till skillnad från Bob Dylan. Då. Vad då nej, han kan sjunga? <laughs> ja, de sjunger på olika sätt Okej, okay, men du, ska vi gå igenom den här inspelningen nu då? Uh, Last Walls, hur, hur gör de den? Ja, alltså uh, Sitter inte jag på alla fakta Men uh, det, en stor grej Och vad som gjorde den väldigt vacker Det är att Scorsese filmade ju den i, i 35mm Vilket uh, inte hade gjorts tidigare Vad jag förstår uh, Så det är ju väldigt, väldigt vackert ett filmiskt material eh, vanligtvis så använder man ju 16mm kamera på den tiden vid sådana här tillfällen 
Men det var ju tydligen ett väldigt projekt att få ihop det här för de, de hade kameror på den, alltså väldigt fina kameror då, som aldrig hade testats tidigare att köra liksom en timme en och en halv, två timmar i rad utan att pausa så de, de blev ju överhettade och det var kaos och de försökte följa ett schema och ja som jag förstår det var det ett hästjobb att få ihop det men det blev ju väldigt, väldigt fint slutande så det, det är bilden som också bidrar väldigt mycket till det starka intrycket. Ja, men jag tror det att det är så vackert. Man är liksom inte van vid att se konsertmaterial på det här, med det här djupa, den här djupa filmiska bilden. Eh, en rolig anekdot är Neil Young är med och jag läste någonstans för ett tag sedan att en stor del av filmens budget gick åt till att retuschera bort kokain från hans näsa. Eh, för att eh, Neil Youngs manager fick se filmen efter den var klar och sa till Scorsese eller någon av producenterna att nej, nej no way, vi, vi släpper inte det här eh, kommer inte låta en, liksom ett klipp med Neil Young komma ut så, när han ser ut så här och tittar man kollar på Youtube efter det så ser du att han är, han, käkarna rör sig på ett väldigt suspekt sätt och han är väldigt peppad och eh, Tydligen hade han då vitt pulver hängande i näs, näsborrarna så skulle se så och hans klippare fick gå in och frame för frame, alltså i varje bildruta och retuschera bort det här vita pulvret. Och det, var, det, det hade gått snabbare med dagens teknik men då var det väldigt omfattande jobb. Oj, oj, oj. Du, ska vi titta på texten också lite? Mm. Mm. I shall be released. Vad va, va, va handlar det låten om? Ja, så alltså, vid ett första intryck så tänker man ju att det handlar om någon form av fångenskap. Alltså, det, det kan man ju ta väldigt bokstavligt på naturligtvis bara shall be released. Men det är ju många referenser i texten till, till jag tänker, crying out that he was framed. Ja, just det. Den tredje versen, då, då, då låter det så här. Now he understands a man in his lonely crowd. A man who swears he's not to blame. All day long I hear him shouting so loud, just crying out that he was framed. Det, det, det låter ju som någon kille som, som är eh, ungefär, ja, jag är oskyldig, det är någon som har källat på mig, det, det, det var inte mitt fel och, och sådär. Så, som om man vore i ett fängelse och alla, alla säger samma sak. Ja, precis. Och sen eh, så, så, tänker jag på döden också på något sätt. när man, alltså Det är väldigt vacker text och väldigt... Eh, väldigt bildligt språk i den så jag ser också på något sätt att det är ett ljus som kommer och man ska bli liksom släppt och ur det här fångenskapet som finns på jorden på något sätt att komma till paradiset alltså det finns någon sån andemening i det hela Ja så har jag hört den från början som en slags religiös även om det inte pratas om någon gud men just en befrielse från från den jordiska Jämmerdalen ungefär. Och så, som det finns i många hymner, många gospel så säger jag ska bli befriad, jag ska komma till nästa rike. Den tonen var det som, som, som slog mig när jag, när jag alltid har hört den. Och, 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 och så tvärtom mot dig då, så när jag ser texten, ja just det, det kanske handlar om fängelse och, och någonting lite mer sådär konkret. Så det är rätt intressant hur, hur ens bild förändras beroende på hur man hör den från början. Ja, men absolut. Och, eh, man kan ju 
Han var ju, hade ju en motorcykel och lycka där på, var det 66-67? Ja, 66, ja. ja, just det. Och den här låten skrevs i 1967, så man kan också fundera om, för han blir ju ganska skärrad och tillbakadragen av den olyckan som jag förstår det. Och man kan också läsa in om han liksom beskriver det i, i den här texten på något sätt, det är ju svårt att säga, men... Ja, han var ju fångad i ett liv som han inte var helt nöjd med. Alltså, alla ville ha en massa saker och han blev jagad hårdare och hårdare. Och, och när du nämnde Kurt Cobain tidigare som, som inte klarade av sin uppöjelse så kan man, alltså det är en vanlig teori att Dylan blev, han, han blev räddad av den där olyckan så att han kunde dra sig undan och, och göra något nytt. Ja, men det är intressant. They say every man needs protection. They say that every man must fall. Yet I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. Det är rätt, det är rätt stark text där, alltså att, att man är sårbar, man ramlar, men man ser sin bild där. Alltså det här var jag skulle kunna vara om jag reser mig eller om jag får... Om jag får stöd. Needs protection. Frälsningstema. Men det finns också något, något mer prosaiskt här. Alltså att det, det, det skulle kunna bli bättre bara bara ha lite tur eller bara få lite hjälp. Ja, hela tonen i, i låten. Alltså det är en musikalisk med så tycker jag mig har en väldigt gospel känsla över det hela och liksom precis frälsningstema på något sätt. Så det det går ju in i texten också skulle jag säga att musiken påverkar texten i det här fallet som man där har kanske det gudomliga och... Ja det är svårt att komma ifrån alltså, och jag tänker Dylan han växer upp i Minnesota det är ju gamla svensk bygder och jag, och jag hör ju mycket sådana gamla salmer som man hörde i folkskolan hela tiden det, det är de tonerna lite Ja men precis jag har lyssnat igenom nu en del covers. Den här låten, om vi ska säga det så, den var ju aldrig med på någon av hans ordinarie skivor till början. Utan den, den kom ju som du sa på, på Music from Big Pink med, med The Band. Och sen så gavs den ut på Greatest Hits Volume 2 1971. Så, och, och, och sen så gavs ju Basement Tapes eh, ut 1975 men då var den inte med där ja just det för det här, den, här, den här hör ju till de låtar som, som han skrev ihop med The Band i Big Pink alltså. det var ju så här med eh, Music from Big Pink okej okay, det ger The Band ut 68 och sen började ju cirkulera en herrans massa bootlegs överallt med inspelningar från den där tiden ja. och, och eh, CBS de vet ju om det här alltså, men de undrar vad fan ska man göra de håller ju på sin dyllan och de vill ju tjäna pengar men sen till sist 1975 så bestämmer de sig för att ah, vi ger ut våran egen bootleg inom situationstecken då, och samlar ihop eh, alltså det här The Basement tapes och gör ett ordentligt omslag när de är fotade där i en källare och så vidare. Men det är inte uh, I shall be released med. 
Men sen så plockades den upp på Biograph, den där stora samlingsboxen som kom 1985. Och, och då tycker jag att den får en väldigt stark plats i hans katalog. Därför att där, um, det är fem LP-skivor i en låda och på den sista sidan, tio, då... då Första låten, I Shall Be Released. Sen kommer Knocking on Heaven's Door. Så kommer All Along the Watchtower. Så kommer Solid Rock. Och som sista nummer, Forever Young. Så det är en riktig, vad ska man säga, greatest hits, greatest hits. Där. Och, och, och där är den med. Så att på något sätt lyfts den fram där väldigt mycket. Ja, just det. Att han kanske hade underskattat låten i tidigare skede. Ja, och det där är ju ett tema som går igen och stylan att han plockar bort vissa och gör dem inte själv eller ger bort dem till andra och så är det jättestarka låtar och sen, sen får de liksom växa och, och, och komma fram. Så, för det här är väl en av de låtar som, vad säger man, coverad, alltså andra artister har, har spelat en av dem som, som har fått allra flest covers, eller vad säger du? Ja, absolut. Elvis har ju gjort en version på denna. I see my light, I see my light come shining From the west down to the east Any day now, any day now I shall be released Jeff Buckley som är en av mina favoritartister någonsin eh, har spelat in den They say every man needs protection Ett annat favoritband, Wilco, har spelat in den. Ja, listan är, alltså, jag såg en lista, kan ju bara smälla ut några. Det är ju John Bias, Joe Cocker, The Birds, Ricky Nelson, OK Go, Jack Johnson, Greta Van Fleet som är ett relativt nytt rockband. Jerry Garcia, ja, listan är lång. Oj, 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 oj. Jag har, när jag har kollat på framförallt Youtube så hittar jag andra. Och då ska jag ta en sån där som jag inte tycker var något särskilt bra. Som är sån här all-star-grej. Den tidig med Mama Cassie från Mamas and Papas. Mary Travers från Peter, Paul and Mary. Och Joni Mitchell, en väldigt ung Joni Mitchell. Och, och, och de gör en vers var och de sjunger ju fantastiskt fint men, men jag får ändå inte rysningar av det som man borde få alltså. Medan däremot Nina Simone, när hon gör dyllan, alltså då, då är det ju, hon, hon får fram det här religiösa hoppet men hon får också fram den här plågande här fängelsekänslan av vad ska jag komma ut så det tycker jag är helt fantastiskt alltså. They say everything can be replaced. Every distance is not near. 
Ja, henne är ju svårt att mäta sig med. Den rösten och den, det djupet hon har är ju svårslaget. Så finns det en annan med eh, ett sånt där, som jag tycker Jippo då på scen men som du verkar gilla så mycket när det är en massa allstars. Neil Young, han, 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 det finns på Youtube, han har en hatt och en fårskinsväst och, och det är The Who, det är Roger Daltrup, Pete Townsend, det är Pearl Jam, det är Sheryl, Sheryl Crow. Men, men jag tycker att det är svårt att få fram känslan i låten när det, när det blir sådana här uppställningar alltså. I see my light come shining From the west down to the east Any day now Any day now I shall be believed Jo, det Kanske det, men jag tror att som sagt, vi nämnde lite tidigare jag tror att man gör någon form av hyllning till Last Waltz och tolkningen av Shelby Release som är på slutet där med lite glimten i ögat kanske just att det är som en homage till, ja, ja. Ja. till det gänget och där var ju Neil med själv väldigt hög på kokain då typ. <laughs> han ser hög ut på den där <laughs> Så ska jag nämna några då som jag verkligen tycker är, är, är bra. Alltså Chrissy Hind som eh, 1991 det här berömda 30-årskonserten till Dylans karriär. Och där gör hon en, en väldigt fin version. Alltså avskalad, enkel eh, och så har hon en fin kör som på fem tjejer som absolut inte tar över. Somewhere so high above this wall Och, och min absoluta favorit är Dylan själv i duett med Nora Jones. Ja, det var en, en konsert 2006 som jag halkade över och som jag inte har sett förut. Men Dylan gör ju den här med Drum by yes också. Där sjunger de stämmer och jag tycker då att deras röster, Drum by yes och, och Dylan, deras röster är ju så oerhört olika. Det är svårt att förlika mig med det alltså. Men däremot, Dylan och Nora Jones, de är också olika. Men de sjunger inte stämsång utan de sjunger i en slags duett där de vad ska man säga, byter av varandra. Och det är så fantastiskt därför att Dylan han är lågmäld, han söker sig fram till någon slags inre stämning och Nora, som ju ni lyssnare vet, är dotter till Ravi Shankar, eh, hon, hon lyssnar på honom och de letar sig fram och eh, ja, det är en... Eh, Perfekt också komp som inte tar över. Så, så det, det är min tia bland alla, alla de här versionerna. 
10 av 10 alltså. 10 av 10. Det är inte dåligt. Nej. Nej, det finns ju en annan sån hyllnings... Alltså, som sagt, jag nämnde Wilco tidigare. De gjorde ju tillsammans med Fleet Foxes som också är ett väldigt bra band. De gjorde en också sån här form av homage till till Last Waltz-versionen när de sjunger här ihop. Jag tror de gjorde det på en turné och brukade sluta konserna, men det är också ett, ett bra tips att gå in och lyssna på. It's everything can be replaced It's every distance is not near So I remember Sen har ju båda de banden mycket bättre låtar och material än just I Shall Be Elite cover. Men, men, men man kan komma in den vägen. Du, det här var fina tips, Andy. Det är ett sån musik som jag absolut inte känner till. För jag hör ju till de där gamla stötarna som fastnar för dylan och sen händer inte så mycket mer på musikfronten. <laughs> men det var, det var flott med de här tipsen. Du, eh, något mer att säga om den här låten? Ja, alltså, nej. Jag, jag tror inte det spontant. Du, då kan jag säga så här. You shall be released, Andy, från detta samtal. Tack ska du ha för att du ställde upp. Tack själv. <laughs>